0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh, nombre de Jesús, nombre glorioso, que impera sobre todo lo creado, sello y blasón radiante y adorado, por ser de Dios el nombre poderoso. Doblense las rodillas en el cielo, doblense humildemente acá en la tierra y en el abismo sobre toda guerra, pues Jesús es la paz, es el consuelo. Jesús, nombre amoroso y admirable, cuya memoria llena de dulzura eres el manantial de la ternura, del amor más sublime e inefable. Oh nombre de Jesús, nombre divino, eres para el oído melodía y para el que te busca cercanía, estrella refulgente en el camino. Oh Salvador, libera al caminante del yugo tenebroso del pecado y de todo peligro y atentado en virtud de tu nombre fascinante. Los ángeles te den toda alabanza, Jesús, bondad eterna por tu nombre. Y al Dios, amor, alabe todo hombre, en un eterno canto de esperanza. Amén. Fíjate que hemos comenzado esta meditación en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre para las culturas antiguas era muy importante. El nombre expresaba lo que de verdaderamente eras. De alguna manera el que sabía tu nombre tenía algo de poder sobre ti. Y en nombre del rey o en nombre del señor feudal pues iba a la guerra, ¿no? Para defenderlos, la gente no iba a la guerra por una iniciativa personal. Bueno, nosotros también queremos hoy descubrir el nombre de Jesús o los nombres de Jesús estamos rezando con el compendio del catecismo los puntos 81, 82 83, 84 que en el fondo nos va a decir quién es Jesús y es que el nombre es muy importante nosotros, bueno, pues el nombre es casi una cosa anecdótica, da igual que nos llamemos Pepito que Jaimito ¿verdad? pero no es del todo anecdótico porque, bien, nuestro nombre personal que nos dan al nacer, bueno, pues tiene que ver con que nuestros padres eligen. Pero si yo te digo, bueno, tú eres Jaimito, presidente de la República Francesa. Ah, bueno, es que eres más. Eres, eres alguien ya, ¿no? O tú eres Pepito, entrenador del Chelsea. Ah, bueno, pues, pues vamos a ver el nombre de Jesús, qué quiere decir su esencia. ¿Y cuál es su misión? ¿Y cuál, qué es lo que hace el nombre de Jesús? Lo primero que... ...queremos destacar... ...es que Jesús... ...es... ...significa salvador. Es decir... ...ya su nombre está explicando... ...qué es lo que ha venido a hacer al mundo. Y si Jesús es salvador... Es porque nosotros necesitamos salvación. Porque yo soy salvado. Yo cuando hago las cosas en nombre de Jesús, sobre todo lo que hago es que no las hago por mí mismo. No las hago en mi nombre. Yo al hacer las cosas en nombre de Jesús, quiero hacerlas como Jesús lo haría. Con Jesús, para Jesús y como Jesús las haría. Por eso, sin más invocar el nombre de Jesús, pues ya me, me cambia la vida. Porque me dice que yo necesito salvo, ser salvado, que Jesús me salva y que yo no puedo salvarme con mis fuerzas. Algunos piensan que, bueno, esto es un poco como magia, ¿no? Entonces si yo hago algo en nombre de Jesús, me va a salir todo bien. O si repito muchas veces su nombre, pues una especie de talismán, como una palabra mágica. Pero, pero no es así, no es, no es una cosa mágica, pero sí que en las dificultades, en los problemas contra el mal, que invoquemos siempre este santo y poderoso nombre. Fíjate que en el Antiguo Testamento el nombre de Dios estaba como velado. Nadie podía pronunciarlo. De hecho, los judíos cuando veían escrito el nombre de Dios, Yahvé, lo que hacían es que cambiaban, no decían Yahvé, sino que decían Adonai, mi Señor, porque pronunciar en vano el nombre de Dios, pues es el segundo mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Por eso que Dios mismo, nos revele un nombre, pues es también importante. Fíjate que Jesús dice que nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Jesús es el buen pastor que llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Y ese llamarnos por nuestro nombre, nosotros pensamos que es la vocación. Jesús que nos llama, ¿no? Incluso en el capítulo 14 de Juan dice, «Pedid cualquier cosa en mi nombre». Y yo os la concederé. En los los apóstoles vemos muchísimas veces que los primeros cristianos invocan el nombre de Jesús. Por ejemplo, al paralítico que estaba a la puerta del templo. Le dice Pedro, no tengo ni oro ni plata, te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús comienza a andar. Y aquel paralítico, pues echa a andar, ¿no? Por eso nosotros invocar el nombre de Jesús para nuestro bien y para también el, el, el bien de los demás esta costumbre del nombre de Jesús bueno pues siempre ha sido desde los orígenes de la iglesia pero si hay un santo que se distinguió en fomentar esta devoción fue San Bernardino de Siena él fomentó mucho que los fieles pues si más su oración fuera Jesús bendito sea el nombre de Jesús, o pronunciar el nombre de Jesús, o como el ciego de Jericó, ¿no? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. Hay un libro maravilloso, El peregrino ruso, que es, bueno, alguna vez igual ya lo has leído, pero es explicar cómo nuestros hermanos orientales, nuestros hermanos ortodoxos, pues rezan. Dice que había un, un discípulo que va donde un, sacer, un monje muy santo y le dice qué tengo que hacer para mejorar mi vida cristiana para estar más unido a Dios y le dice pues mira muy sencillo tú invoca el nombre de Jesús ah qué fácil y cuántas veces y le dice bueno pues 100 veces al día dice bueno 100 veces al día no está mal verdad y entonces aquel peregrino pues invoca 100 veces al día ¿eh? a Jesús y ya a las semanas vuelve con orgullo a donde el monje y le dice Oye, esto lo he cumplido, qué bien, qué bien, le dice el monje. Bueno, pues ahora, después de invocarle cien veces al día, invócale mil veces al día. Pero mil veces ya, ¿no? Mil veces al día. Y aquel peregrino ruso, pues venga, ya es más mil veces al día ya es bastante más complicado, ¿verdad? Mil veces al día... Y ya cuando, a los meses, dedicando mucho tiempo, pues dice mil veces esa oración que le dice el, el monje, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y dice, ya lo he conseguido. Y le dice el monje, bueno, pues ahora, que cuando tomes aire, digas, Jesús, hijo de David, cuando expires el aire, ten compasión de mí. Y que todo tu día sea una meditación, un ir repitiendo, esta, esta invocación ¿no? bueno, nuestros hermanos ortodoxos rezan así ¿no? San Bernardino de Siena consiguió también una costumbre que en muchas casas por ejemplo en la zona norte hay muchísimas el dintel de la casa hay un JHS Jesucristo, Hijo Salvador bueno, invocar el nombre de Jesús invocar el nombre de Jesús dice San Pablo que el santo nombre Dios le dio al nombre de Jesús toda rodilla se en los cielos y la tierra y toda lengua confiese que Cristo es Jesús, que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. ¿no? Le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Bueno, pues nosotros sobre todo pensar, ¿no? fíjate que Hace unos cuantos años el Estado Islámico empezó a extenderse, a difundir su terror por tantos lugares y unos 20, quizá más, cristianos coptos, egipcios, fueron secuestrados. Fueron llevados a las playas de Libia y se les hizo una grabación para demostrar a Occidente pues, cómo era el nuevo califato. Se les vistió con un buzo de color butano y se les pidió que renunciaran a su fe. Y aquellos hombres no quisieron renunciar a su fe. Se les dijo que si no renunciaron a su fe, se les iba a matar. Y entonces ellos empezaron a decir, Jesús, 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 sálvame, ¿no? Y murieron con el nombre de Jesús en los labios. ¿Cuántos santos, cuánta gente sencilla ha muerto con ese nombre en los labios, no? Bueno, pues nosotros también acogernos a ese nombre. Jesús, sálvame. Jesús, tú eres mi salvador. Jesús, necesito tu salvación. El segundo punto del compendio, después de explicarnos que en nombre de Jesús significa salvador, claro, Jesús, para expresar quién es él, es Jesús, el Mesías, el Cristo. Cristo y Mesías son la misma palabra y es una palabra un poco rara, ungido, untado. Fíjate que a los que tenían una especial relación con Dios se les untaba la cabeza cuando querían consagrar un altar, un cáliz, lo bañaban en aceite. Y también a las personas que les untaban con aceite la cabeza, pues tenían especial relación con Dios. Y así untaban a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Esa unción con aceite era un símbolo del Espíritu Santo. El propio Isaías decía, brotará un renuevo del tronco de Jesé, de su raíz florecerá un vástago, sobre él se posará el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia, temor del Señor. Los siete dones del Espíritu Santo. ¿no? Es decir, ya desde la antigüedad se espera un Mesías, un ungido. Pero claro, los judíos esperaban un Mesías político. Y Jesús hace lo imposible porque la gente no entienda que es un Mesías político, que ha venido pues a salvar al pueblo de Israel, de los romanos, hacer que sea un, una nación muy poderosa y que sea un, como una nueva especie de imperio romano. Por eso, Jesús en el Evangelio muy pocas veces... Dice de sí mismo que es el Mesías, que es Cristo. Muy pocas veces. Prefiere otros títulos. Prefiere otros títulos. Y en concreto, prefiere dos títulos pues, preciosos. El primero es el de Cordero de Dios. Seguro que hemos meditado muchas veces este título porque... En el momento, los momentos más importantes de la misa, junto, justo antes de comulgar, el sacerdote nos presenta y nos dice, oye, mira, este es el cordero. Y igual ya te he contado esta anécdota que había un chaval musulmán de Senegal que solía venir a misa solo a ver las que tocaban la guitarra, ¿no? Porque no tenía fe, era musulmán. Pero un día me dijo, oye, cura, yo también quiero esas galletitas que saben a cordero y me quedé así, claro le veía una especie de galletita yo decía que era de cordero bueno, fíjate que nosotros sabemos que cordero de Dios es un título precioso el cordero para los judíos les recuerda primero pues a la inocencia de Abel el cordero es el animal más inocente les recuerda el sacrificio de Isaac Abraham sacrifica un cordero, le recuerda sobre todo la noche de Pascua, donde cada familia se procura un cordero sin defecto ni mancha y lo sacrifican y pintan las puertas con su sangre y luego se lo comen. Jesús va a explicar así que su misión, que el ser Mesías, implica morir, dar la vida por los demás. ...dar la vida por los demás... ...desgastarse... ...a mí me gusta mucho... ...pues pensar que... ...yo también tengo que ser un lápiz... ...un lápiz... ...al escribir se desgasta... ...¿verdad?... ...y si no quise desgastarse... ...perder su bella punta... ...pues no serviría para nada... ...mi vida también... ...mi tiempo... ...no es para mí... ...mi tiempo es para los demás... ...para darlo... ...mis dones... ...mi... ...energía... Son para darlos. Jesucristo, al decir que el Mesías iba a ser el Cordero, está explicando que su reinado no es un reinado humano, que es un reinado espiritual, que su función es liberarnos, pero del pecado. Y la otra palabra, pues también increíble, el otro título, es el de Hijo del Hombre. Jesús, en vez de llamarse a sí mismo soy el Mesías, soy el Cristo, se va a llamar Hijo del Hombre. Para nosotros es una cosa un poco extraña, ¿verdad? Si tú pones Hijo del Hombre en Google, antes que una cosa bíblica te va a salir una canción, creo que es del Tom John de una película de Tarzán, ¿no? De Disney. Hijo del Hombre... En labios de Jesús está recordando una profecía de Daniel que dice que ve el trono de Dios con millones de ángeles sirviéndole y hay una figura humana que se sienta en el trono de Dios y que se le da todo poder. Jesús, al explicar que es hijo del hombre, está remitiendo a esa figura humana. Los primeros cristianos lo explicaban con otro nombre, el título de Señor, Adonai. Claro, si decimos que no se podía pronunciar el nombre de Dios, Yahvé, y que lo cambiaban por Adonai, cuando a Jesús se le llama Señor, se está diciendo que Jesús es el mismísimo Dios: el mismísimo Dios. Lo impresionante de este término, Kyrios en griego, adonai, perdón, kirios en griego, adonai en hebreo, es que se dice a la vez del Padre y de Jesús. El Padre es Señor y Jesús es Señor. Obviamente es un término que subraya al máximo la divinidad de Jesucristo. Hay por ahí algunos bueno, que dicen, por ejemplo, Dan Brown, ¿no? en el Código da Vinci, que los romanos que el emperador Constantino es el que empieza a decir que Jesús es Dios. ¿no? Y al estilo de que los emperadores eran divinos, pues Jesús también es divino. Nada de eso. En las primeras comidas cristianas ya decían, Jesucristo tiene que ser Dios, porque si no, Jesucristo no me salva. No puede ser Jesús. Fíjate que todos los nombres van engarzados. Jesús me salva me da el Espíritu Santo, es el ungido del Padre, es el Cordero, por eso me salva, y por tanto es Dios. Si no es Jesús, es Dios, no me salva. En nuestro lenguaje habitual, el Señor, no hay una canción de Julio Iglesias, soy un truán, soy un señor. No, no es nada de eso, ¿no? O Un término de cortesía, señores y señoras, no. Bueno, cuando alguien te llama señor en la calle, es que eres cierta edad, ¿no? Cuando un niño te dice, Señor, me alcanza la pelota, es que ya, pues ya no te ve como joven, ¿verdad? Entonces, Señor es casi un término que insulta, pero no, no es nada de eso, no es nada de eso. Con el término Kirios, Señor, Adonai, se está subrayando que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso. Al ser Señor, tiene poder y autoridad sobre todo. Y ese poder y autoridad se demuestra en los milagros. Camina sobre las aguas, con su palabra calma la tempestad, multiplica los panes, echa los demonios, cura tantas enfermedades. Sobre todo, manifiesta que es Señor, que es Dios, con su resurrección. El más, es más, Jesucristo dice en la última cena, justo cuando le han visto arrodillado, lambando los pies, haciendo el oficio de esclavo, les dice vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Jesucristo manifiesta sobre todo su poder que es todopoderoso en la impotencia de la cruz. Manifiesta su poder cuando se entrega, cuando se clava las manos y no puede hacer nada es como la paradoja de un Dios todopoderoso que nos hace libres y que está dispuesto a morir por nosotros Jesús manifiesta sobre todo su poder cuando explica que el poder es servicio que el poder es darse lo que decíamos antes de desgastarse de ser cordero fíjate que todos estos nombres están totalmente imbricados. Por ejemplo, otro texto precioso, ¿no? Cuando Tomás, que no creía que había resucitado, que pensaba que era imposible que un hombre resucitara, y tenía razón, porque un hombre normal no puede resucitar, cuando le ve y le dice Jesús, mira, aquí tienes mis dedos, mis, mis manos, mete tu dedo, venga. Y entonces... ...le dice... ...señor mío... ...y Dios mío... ...señor es igual a Dios... Dice, ...bueno es que tú tienes que ser Dios... ...hay una película... ...que si no la has visto... ...te recomiendo que la veas... ...Jesús... ...se llama así... ...Jesús... ...hecha en 1999... ...pues... ...es espectacular... ...porque cuando... ...Tomás... ...le ve a Jesús... ...y Jesús se le acerca... y le dice... To ...toca... ...toca mis heridas... ...Tomás se pone de rodillas... Y dice, Señor mío y Dios mío. Muchos también, cuando Jesús se hace presente en la Eucaristía, en el momento de la, de la consagración, de la transustanciación, saludamos así al Señor, ¿no? Señor mío y Dios mío. Tú eres mi Señor. Eres el Rey de mi vida. El único en mi corazón. Señor mío y Dios mío. Y nosotros estamos llamados a confesar que Jesús es mi Señor, ¿eh? que Jesús es el que dirige mi vida. De esto también hemos invitado muchas veces, pero conviene repasarlo, ¿verdad? Y conviene volver a ello. Yo quiero que tú seas el arquitecto de mi vida, y yo tu albañil Y no más bien al revés. Algunos rezan para que Dios les ayude con sus planes y ellos dirigir su vida. Es como si tuvieras un coche y un Ferrari fantástico y viniera Fernando Alonso a ayudarte a conducir. Y tú le dices a Fernando Alonso, oye, ponte de copiloto y ya dirijo yo. Bueno, lógico sería, oye, venga, Fernando, ponte al volante y yo ya te iré diciendo, pues, algunas notas, ¿no? Y te, iré, y te iré ayudando. Bueno, pues Jesucristo es Señor, es Señor del Universo pero sobre todo quiere ser Señor de mi corazón. Y le pedimos al Señor que de verdad enseñoré, tome posesión, sea mi corazón su trono, habite dentro de mí y que nunca te eche. Y llegamos al punto 83, en este repaso del compendio del Catecismo, que nos explica quién es Jesús. Y es que hemos dicho que Jesús es Salvador, es Cordero, es Hijo del Hombre, es Señor. Y teológicamente todo esto se puede condensar en decir que es Hijo unigénito de Dios. Jesús, dice el compendio del Catecismo... Es el Hijo unigénito de Dios en un sentido único y perfecto. En el momento del bautismo y la transfiguración, la voz del Padre señala a Jesús como su Hijo predilecto. Al presentarse a sí mismo como el Hijo que conoce al Padre, Jesús afirma su relación única y eterna con Dios su Padre. Él es el Hijo unigénito de Dios. Los apóstoles que han visto su gloria... Dante estimó la predicación apostólica que Jesús recibe la gloria del Padre como Hijo único. Otra forma de decir esto es que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, fíjate que en el Antiguo Testamento, pues varias veces se habla de Hijo de Dios. Pero es un hijo como con, con minúscula. Se habla de que los ángeles son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Se habla de que el pueblo israel es hijo de Dios. Los reyes, los ungidos, son hijos de Dios. Sí, ese término ya existía en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento tiene un nivel muy distinto. En el Antiguo Testamento, la referencia a los reyes o los ángeles como hijos de Dios... Hace una referencia al hecho de que han sido elegidos como enviados de Dios. Pero en Jesús es mucho más que todo eso. Él es el Hijo con mayúscula. Es Hijo de Dios y a la vez Dios. Es ese misterio increíble de la Santísima Trinidad. Cuando Jesús le pregunta a sus apóstoles, bueno, después de haber dicho, bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y le dan todo tipo de respuestas, ¿no? Igual que si ahora saliéramos a la calle y dijéramos, bueno, ¿quién es Jesús? Y no te digo nada si dijéramos ya quién era Jesús en pasado. Jesús es porque está en presente, está vivo. Bueno, y entonces ya Jesús les pregunta, les, les dice, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro va a responder, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le responde, bienaventurado tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, para percatarse de que Jesús es el Hijo de Dios vivo, que Jesús es el mismo Dios encarnado, necesitamos un don del Espíritu Santo, el don de la fe. Para los judíos y para los musulmanes, que nosotros digamos que una persona concreta, de carne y hueso, que vivió en un tiempo concreto, con una cultura concreta, es el Dios infinito, todopoderoso, es uno de los mayores escándalos, porque, claro, para ellos Dios es tan grande, tan poderoso, que cómo va a ser una persona concreta. Es el escándalo de la encarnación, que nunca lo entenderemos del todo, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué es tan importante? Porque yo me meto dentro de la Trinidad a través de ese Jesús encarnado. Jesús es la puerta humana de la Trinidad. O dicho otro modo, cuando los arrianos... Los arrianos no penséis que eran así una gente malísima, ¿no? Unos herejes retorcidos... No, no. En el siglo IV, muchísima gente pues, se acerca a Dios de buena voluntad, conoce el cristianismo, y entonces pues, empieza a querer creer. Y entonces cree, pero con su cabeza, con lo que tenían ellos en la cabeza. Y entonces, cuando les explican que hay un Dios todopoderoso, dicen, pues claro, solo puede haber un todopoderoso. ¿Y entonces quién será Jesucristo? Bueno, pues Jesucristo será un ser muy poderoso, pero no será Dios, Dios, Dios. Dios, Dios, Dios solo puede ser el Padre, porque solo hay un Dios. Y entonces Jesús sí es una ayuda, es alguien pues que ha venido al mundo, pero no es Dios, Dios. Ellos además, que tenían ahí a Platón, si te acuerdas un poco de Platón, identifican a Jesús con el demiurgo, con el que ha creado el mundo, Claro, y dice, bueno, y hubo un momento en el que la mayoría de los cristianos, y casi también me atrevo a afirmar que la mayoría de los obispos son arrianos. Y dice, bueno, ¿y qué más da? Claro, pero si Jesús no es Dios, 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 Jesús no me salva. Su muerte en la cruz es como mucho un buen ejemplo, pero no me salva. Y Dios sigue allí lejos, arriba. El que me mete dentro de la Trinidad es Jesús. Yo soy cristiano porque me hago otro Cristo, porque me meto dentro de la Trinidad, porque Cristo se une totalmente a mí. Bueno, pues vamos a despedirle, Señor, que te reconozcamos como Salvador, como Jesús, como ungido por el Espíritu Santo. Yo también quiero que me unjas y me unjo especialmente los sacramentos. Quiero actualizar mi confirmación. Quiero ser un cordero para los demás y no un lobo. Quiero dar mi vida por los demás. Quiero que tú seas mi Señor. Que tú seas el número uno en mi vida. Que yo ame a los demás según tu amor. Y quiero de verdad pues unirme y meterme dentro de la Trinidad hacerme Dios pero no Dios en el sentido del demonio de la tentación, del Génesis sino meterme en la Trinidad y como tú ser siempre un nosotros un servir un dar la persona que mejor ha entendido quién es Jesús cuáles eran sus títulos porque meditaba y lo guardaba en el corazón Obviamente, es la Santísima Virgen María. A nos encomendamos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.